0: 文化好，呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。那我们今天来介绍《便所》这本书啊、哦，然后这本书的作者呢是一个这个呃屎、哦、尿下水研究会，这个会好特别，帮我们介绍这个会
0: 。就是屎尿下水研究会呢，他们是一群人，而且这是一个、嗯、就是算是一个 NPO， 呃，日本下水文化研究会之下的一个组织。那他们其实。非常感兴趣的是，除了这本书讲到的变所之外，那其实还有像那个下水道，因为东京就是其实也是下水道，蛮早就开始建立这个系统的。对、嗯，那这个下水道，然后甚至像比方说那个。呃，马桶的设计、嗯、就是跟厕所有关的，然后或者是跟那个呃处理，那甚至其实里头还谈到了纸，为什么？因为厕所里头其实很重要的就是卫生纸，那所以他们其实也从这个点后面有机会我们可以谈，哎、欸，它就是有各式各样纸的出现，因为我们现在已经很难看到，就是下水道或者是比方说像那个污水处理，或者是其实就是。大楼里头的那个，这些其实都被隐藏得很好。嗯、那可是其实这些都发挥了很。重要的作用，因为如果一旦这些系统失灵的话，那你可以想象到在人口众多的都市里头会发生怎么样的惨况、嗯。呃，那这群人其实他们就是在他们的政治工作之外呢，因为对这个主题非常的有感兴趣，所以他们就做了很多相关的研究，甚至还会定期的发表那个研究成果。那这本书的部分篇章其实也是就是从他们的研究成果来。那之前有曾经出版过的专书，比方说厕所考试。屎尿考，或者是垃圾的文化，屎尿的文化。嗯、那这个主题，其实我们乍听之下会觉得，哎、欸，为什么要有人研究这个？可是实际上翻开这本书之后，你也会发现，啊，原来这个变锁，原来屎尿处理有这么多有趣的东西。
1: 所以他们就是一群对这个厕所文化有兴趣的人结合在一起，这个呃一个协会，然后把他们多年这个大大家互相研究的一个心得，把它集结成这样的一个书哦。呃，那其实讲到这个便所啊，这个厕所文化其实一开始是没有厕所这个东西，对不对？其实最早的人呢，可能就在路边挖个洞，或者是直接就在河边就直接拉掉这样子
0: 。对，就是其实我们也可以想象啊。或者是反过来看，你现在去日本，你会觉得哇，他们厕所其实很干净，然后就整个芳香整洁，都不会有那个异味或者是是、嗯、對,对。可是，在一两百年前的日本、嗯，就是我们比方说我们知道的江湖时代，或者稍微早一点点，那个时候呢，其实你走在江湖，你会就经过，不小心你可能会踩到或干嘛对。對嗯、当那个时候的人其实很多，也都还是在路边在水，是就是随地大小便。那个时候其实有厕所出现了，可是只有，比方说王公贵族，或者是武士阶层，或者是有钱的商人，嗯、他们才会有比较专门的厕所。可是对于一般老百姓，就是好，你就是水地吧，反正那是你们家的事。嗯，对。所以其实像这个厕所。我们现代概念里头的厕所是很晚近才出现，对，没错。可是这个生理需求绝对不可能古代人没有。嗯、那他们很久以前，如果人口还没有这么多，他好可以在街上。那如果比较那个谨慎一点的，他们可能就是跑到稍微远一点的地方去對
1: 沒、嗯。那甚
0: 至像他们的那个古代遗迹里头，就会找到那个。比方说是在河边，然后挖到以前的粪石的化石，是是,是，所以这些就也标注了当时人怎么把人体排泄物怎么样处理的方式。然后，其实像作者也有提到，那除了日本之外，那呃全世界各地的人，那包括比方说那个美索不达米亚平原等等，对，这些其实他们都有。就是至少到目前的研究都有类似的处理方式
1: ，所以厕所就是从一开始这个随地大小便，一直慢慢发展到可能就是在一个固定的位置，然后可能就甚至可能有时候这个呃在外不方便，就是还会有固定的容器，对不对？那当有这个固定的容器的时候，他们可能就慢慢发现说，哎，其实这个呃我们上完的这个厕所其实是很好的一个肥料，所以那时候是不是还有一段时间有专人在收集你的这个屎尿去做一个灌溉的一个
0: ？对，其实。嗯，就刚,刚讲到，哎，到江户时代那时候，其实有一种职业，他就是挑粪人，或者是运运水肥的人。对，那他们就会那时候还会说，哎，我要收集你家的那个排泄物，我还要付钱给你，要钱给你，给你对、嗯，就是可以靠这个来赚钱。那他们收集了这些之后呢，就是转卖给农夫。嗯，那这些就是用做那个。农作物的肥料其实大家就知道，诶、欸，是非常天然有机的那个东西。嗯、那所以当时这个还蛮盛行的。那甚至像东京，其实我们知道它是水稻便利，所以他们就会在河流上有那个运肥船。嗯，嗯哦哦哦然后就专门做这些工作的人，其实。有的还算蛮有钱的，对，这是还蛮让人意料之外、嗯。可是后来其实等雪飞车这些出现，那作者其实也有提到说，哎，因为现代建筑里头就会变成现代化厕所，那反而这些肥料都没有。就是不会再像以前那样会有专人来收，那它的水肥事业可能就是渐渐走向没落。可是实际上到现在，因为那个有机农业的在复苏，所以反而这块又开始变得，哎、嗯欸，又走回，就是某种程度上是说走回以前的方式。對對對那可是对现在人来讲，就是一个比较呃特别的农作方式。那所以其实这个。嗯就是水肥厕所的存在依然还是一个很重要的点
1: 。其他那时候这个会慢慢没落，是不是也有一个原因？就是说他发现这个人的这个排泄物其实还是会有一些环境污染，跟有一些这个呃肥虫啊，或者是有一些这个呃病菌的一个关系，对不对？嗯
0: 、呃，对，他这就是。但其实这些如果说呃人口简单稀少然后。当时的饮食习惯什么的话，就是不会太复杂，然后所以它的病菌传播其实也不会太明显，或者是说，其实古代可能没有发现说哪些致病原因是来自于这个，可是到了现代，但科学研究什么的，嗯、大家会比较发现说啊，那它造成环境的污染甚至改变后，啊嗯、所以会对人体产生影响。那所以当然现在大家就会觉得说，哎，这些要特别的处理好，那甚至像。作者也提到说：“哎、欸，以前，比方说他们铁路，铁路已经是还蛮蛮近代的发明。然、嗯、后铁路上的厕所，其实一开始是就是外撒式的，等于直接撒
1: 到铁轨上、啊。对，嗯哼。那
0: 可是后来就，就大家也觉得那样的确又对环境造成很大的问题，所以后来也渐渐改成，比方说它就是会有箱型收集或什么。对对对。那、嗯、甚至其实还有像富士山上，因为大家会去爬富士山嘛，甚至也算是他们的朝圣。那。”可能以前就是还没有好好管理的时候，就是游客会留下那个使用过的卫生纸，所以远看好像是一条白色的河流、嗯，可是近看就是恶臭难当什么的。嗯嗯那当然，这些对于现代人来讲就是致病原因的一种，或者甚至有害观染，所以变成也是必须要那个呃严加处置。那他们就针对这个也发明了很多方式。那除了就是像冲水之外，其实我觉得这作者提到有一个很有趣，是他们会用木穴。对，那反而就是让森林里头这些倒发下来的树木，然后重新再利用，而且木穴也可以不会造成那个化学污染。所以看他们这样子在处理这些，除了发现他的科技进步之外，其实有一个观念就是，哎，他怎么利用原来有的自然的东西来分解？那这反而。也是回到蛮早期的那个自然分解的概念，
1: 就用木屑来搅拌就可以防止那些恶臭跟一些疾病这样子。好，那其实里面也有讲到这个呃卫生纸的发明也是有时期的，对不对？一开始的纸可能也不是这么好，那个后来演变了很多，才慢慢变成我们现在习惯用的这些卫生纸
0: 。对，那个就这一个主题上面，其实做的很好玩，是它先列举了很久以前。他到底人类曾经用过哪些东西来做清洁？就是在卫生纸发明以前、嗯，然后有些就看起来让人家会觉得不可思议。好，他提到的，比方手指与水这个还好，手指与沙，可是沙可能必须要。细一点的吧，不然也会造成伤害。所以这个手指雨沙可能会在像沙漠地区或者是沙漠地阿拉伯那那边的细沙或许还可容忍。可是他提到埃及就是用小石头，这个我们就有点嗯，好不知道他到底怎么使用。那其他比方说包括有叶片啊或植物的茎秆啊，嗯，对啊。那中国呃作者提到是有绳子。我也不知道这个到底该怎么使用。然后，另外还有像树皮、海绵或碎布，那甚至还有一个特别的东西叫海藻。嗯对，这是在卫生纸发明之前，那就是人类其实对好还是要维持某种程度的干净。就替代
1: 的一些产品，就对。嗯
0: ,嗯，然后卫生纸的发明其实但一开始是。纸这个东西的出现，然后我们大家也都知道，嗯、好，中国的蔡伦发明了这个纸，然后它其实经由丝路西传，然后呃，后来一直传到欧洲过去。可是日本反而在还蛮早之前就也那个，因为中国传过去的纸，嗯、然后他们同样就是发挥认真的研究跟改良，所以日本其实就有各式各样的纸出现，然后像。作者他在这里头有列出非常多种纸，很有趣。因为日本从手抄纸开始，那时候有叫做橙纸、嗯，然后也有一些薄纸，那甚至有一个有一种纸叫做浅草纸。对，这是浅草就是我们知道东京那个浅草。浅草
1: 那两个字。对、嗯，甚至
0: 当时就说，哎，浅草就是你到浅草，你一定要买浅草纸。然后那个时候就是有像这些纸，然后他们也有，比方说呃，专属的应该怎么样，就是那个。独家技术，然后我们现在比较常看到的那种卷筒式卫生纸，反而是美国的发明，后来再传到日本才会使用的。那不然，其实呃，日本之前的这些纸，就是他们还甚至在那个报纸上，嗯、呃，在当时他们讲那个新闻上面做广告后。同样也强调什么品质优良、价格低廉然、啊、后舒适便宜，而且都是什么特殊进化后厕所必备的质保，嗯、就是送礼自用两相宜。就是当时这个纸也是，呃，算是比较有价值的产品
1: ，不像现在这么普遍了、啊。所以这个呃，刚发明出来的东西就一定要大量打广告，这样子。
0: 对，其实刚,刚讲到了浅草纸之外啊，像它还有叫什么鼠斑纸、笔纸、吉原纸，然后甚至还有很美丽的名称，包括比方说金花纸、美人纸、樱纸。所以其实如果我们在它那个就是卫生纸的上面看到这些名称标示，嗯、就大家也有一个概念，就是哎，它其实就是卫生纸，不是拿来比方说樱花纸不是拿来作为化妆纸用的。那当然也有比较直接的，比方说它就叫肛门轻湿纸，嗯，好玩的像它它叫做可疑纸，到底什么是可疑纸？可是就是这些纸类，其实后来也当然就是各式各样不同的材料、不同的品质，然后就也用作在各种地方。那可是实际上就是它作为卫生纸的起源，其实是纸的运用非常早的。
1: 嗯，那其实这本书呢，也研究出这个后来日本为什么会这个发明这个免治马桶，对不对？这个厂商那个瞧了很多角度，连水温呢一直不停的测试，怎么样让大家这个上完厕所根本就连卫生纸也不要用，这样更环保，直接用水冲这样子。所以也也讲了这个哦 ，TOTO 他们这个怎么样来研发这个免治马桶的一个故事，这样
0: 。对，就是我们知道那个 TOTO， 他们在现在是非常非常有名的那个。嗯，一个卫浴品牌，那甚至他们在那个机场的厕所也使用了他们的这个设备，算是也是非常好的宣传哦。然后他们其实因为强调卫生清洁，嗯，所以他们如何在。这个就是每天大家必须要使用到的器具跟空间上面能够达成这样子的目标，那他就非常努力的去研究，那甚至连那个马桶，嗯、就是以前很早以前王公贵族用的可能是一个箱型的东西，那,那还要有人
1: 倒，对，嗯、就
0: 类似有点像我们知道中国。以前的便盆、变壶之类对对，那后来会有这个陶瓷出现，就是也是跟刚提到这家那个卫浴生产厂商非常有关。那他们就是甚至曾经为了要研究出如何让这个陶瓷马桶能够一体成型，就一再的试验、一再试验、嗯，然后甚至它只要有一点弧度或什么不对，它就会整个销毁，重新制作。所以看到他们那个谨慎的，然后当然也让他们的品质现在变成。全世界都认可，嗯，所以这是他在这么简单一个东西上，然后必须做到那个极致。甚至他们也做了像儿童的马桶，嗯、或者是特别定制马桶
1: 。相扑选手的马桶，嗯、因
0: 为嗯，考虑到他们的体积跟重量更大，对，然后甚至那个高度、嗯，那其实都有非常不一样的那个。所以日本文化传到世界上呢，除了他们的食物。或者是现在的动漫之外，其实像在卫生。未预测这上面其实也达到了一定的知名度
1: 。最后那个王华帮我们总结这本书《变所》，从排泄空间看日本文化与历史，然后剑行文化出版
0: 。那刚就是有讲到说，哎、欸，变所这样子的发展，跟它其中这些器具上的发展，然后其实一样，它在文化里头也有一个很有趣的。嗯、那包括跟我们的传说会有点接近的，比方说，哎、欸，如果有人，因为以前是那种跨式的坑、嗯、是。然后会有小孩，甚至有时候喝醉酒的大人就不小心跌进去，去嗯、对，那一样就是，哎，他们就说如果跌进去，严重可能就会，嗯，好，不小心就溺毙。可是如果有被救起来的话、嗯，那其实对他们来讲就是有一点重生的意思。嗯嗯，然后另外是他们有厕所之神，那厕所之神其实意思是让。呃，厕所因为是家里很重要的地方嘛，每天都要使用的地方，嗯、所以他们会在那个空间里头就买那个呃像是陶偶般的东西、嗯。那意思其实也是祈求全家的平安，然后就也有一些相关的迷信什么的。那所以其实环绕的这个厕所，就是呃大家可能在每天使用之外，其实就可以慢慢看到它其实。也牵动着整个那个文化跟文明的发展。嗯,嗯那清洁整齐不是一触可及，而是他们也是累积了这么久，然后才达到现在，真的是让大家那个赞不绝口。
1: 好，谢谢王华为大家介绍这本书，谢谢。